0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til programmet her på Radio 4, som præsenterer forskellige danske fritidspodcasts. Og det med forskellighed, det vil du især opleve her til aften, hvor jeg kan byde dig på tre podcast, der altså stikker i hver sin retning. Vi starter med frygteligt fascinerende med Maria Kudal, og så runder vi af med en som har værten Mads Nørgaard. Og ind imellem der, jamen, der har vi God Stil, som er en podcast lavet af de tre søskende, Mathias, Maria og Jakob Nyborg Andreasen. Og de er sådan en podcast, som læser op fra gamle stile, der i aften Blandt andet indeholder medicinske termer. Måske ved I allerede, at dette er en utrolig svær
1: procedure, da en ny nyre skal være identisk med en af de to, som i forvejen sidder der for at kunne passe ind i kroppens indre organer og indviklede systemer. <laughs>
2: <laughs> Nej, her har du ikke lige givet google -oven. Det skal kunne passe kroppen... ind i kroppen. Kroppen, det er et indviklet system for mig at forklare.
3: <laughs> Jeg kunne jo tale stålp om og stålp ja, I
2: forstår det ikke. <laughs> Lad mig bare sige et ord, som I vil forstå på ja. nærmeldags dansk. Det er indviklet.
0: Er ja, det er lidt senere her i aften, at god stil byder på medicinske termer. Men først så skal vi høre fra frygteligt fascinerende, og det skal vi faktisk to gange. Maria Kudal er verden bag podcasten her, som både skræmmer og lokker, for den laver neddyk i begivenheder, fænomener og personer, der på godt og ondt er lidt spændende at høre om. Vi skal altså ind i en verden, som altså både indeholder nogle skræmmende detaljer, men som også godt kan have noget spændende i sig, nemlig når man dykker ned i etikken bag de forskellige ting. Etik er netop noget af det, som er begyndt at fylde mere og mere i Marias produktioner, som både indeholder de her lidt længere episoder på cirka 15 minutter plus, og så også nogle kort fortalt afsnit, som varer et par minutter. Der er 31 episoder i alt, og i aften der får du faktisk en af hver slags. Maria hun arbejder med lydbilledet og storytelling, altså hvordan man fortæller og formidler de her forskellige skræmmende og lokkende historier. Og det kan man selvfølgelig også godt høre her i aftens episode, som dykker ned i nogle syfellig studier. Hør med her.
4: Medicinske forsøg, forsøg med mennesker. Hvis det ikke er en af de ting, der kan få det til at krybe under huden, så ved jeg snart ikke. Tuskeigis syfilisstudie er et af de værre, og det siger jeg ikke så lidt. For historien er fyldt med frygtelige tilfælde, hvor der sidder nogen og glemmer etik i en højere sagstjeneste. I det her afsnit, og faktisk her i podcasten generelt, har vi lidt et tema om de ting, der sker, når nogen i videnskabens navn beslutter sig for at udsætte etniske og andre minoriteter for overgreb. Og i dag skal vi tilbage til 30'ernes Alabama og til et forskningsprojekt, der er så bizart, at jeg snart ikke har ord for det. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Tuskegee syfældig studiet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de tilfælde, hvor de bedste intentioner ikke har gjort nogen verdens gavn. Velkommen til. På forhånd vil jeg bare lige advare om, at der er en god portion frygtelig racisme og helt vanvittig uetisk omgang med menneskeliv i det her afsnit. Det er virkelig en meget trist historie på alle måder, og det skal man lige være opmærksom på, inden man dykker ned i det mørke, der er Toskikis syfældig studiet. Hvis du ikke er helt med på, hvad det præcis er, at Toskikis syfilis eksperimentet er, så kommer der lige et kort oprids her. Og du kan ikke se det, men jeg laver citationstegn i luften, når jeg kalder det et eksperiment. For vi bevæger os virkelig i definitionernes grænseland, når vi kalder det her for et eksperiment. Og før vi for alvor dykker ned i det, så vil jeg bare lige opklare en enkelt misforståelse, som jeg har stødt på flere gange i researchen til det her afsnit. Og det er, at man inficerede folk med syfilis for at studere dem. Men det gjorde man faktisk ikke. Formålet med det her studie var at undersøge latent syfilis, altså syfilis, som forsøgspersonerne har haft ubehandlet i en længere periode. Man kunne derfor ikke inficere folk med syfilis. Det var ikke nye sygdomstilfælde, der var interessante for studiet. Mere om det senere. Men faktisk så findes der et andet amerikansk studie, hvor man inficerede personer med syfilis i Guatemala. Så det er ikke fordi, man som sådan havde nogen etiske principper imod at inficere folk med syfilis. Det var ikke lige formålet med det her studie. Så langt, så godt. I 1932 og 40 år frem løber et af de mest vanvittige forsøg med mennesker i moderne historie. Måske lige med undtagelse af det, der foregik i koncentrationslejrene, så er det her virkelig noget af det mest modbydelige, man har udsat mennesker for. US Public Health Service beslutter i starten af 30'erne, at de vil undersøge effekten af ubehandlet syfilis på menneskekroppen. Derfor beslutter de sig for at rekruttere deltagere til et studie. Men hvordan får man personer til frivilligt at melde sig til et studie, hvor man bliver diagnosticeret med en alvorlig og potentielt dødelig sygdom, som man så ikke modtager behandling for, selvom der eksisterer en behandling? Det korte svar er, at det gør man ikke. Det man gør i stedet er, at man udvælger et område, hvor uddannelsesniveauet er lavt, og hvor man kan forvente, at der ikke bliver stillet alt for mange spørgsmål. Og så udsender man løbesedler og reklamer, hvor man tilbyder folk at blive testet for, og jeg citerer, dårligt blod. Det her er et uddrag fra en flyer, der har til formål at lokke folk ind til en blodprøve. Colored people, do you have bad blood? Free blood tests available. Free treatment by county health department and government doctors. You may feel well and still have bad blood. Come and bring all your family. Og det er interessant, for det er her løgnen starter. Ingen nævner noget som helst om syfilis. De bruger bare den her eufemisme om dårligt blod. Og det kan i virkeligheden betyde hvad som helst. Dårligt blod. På det her tidspunkt i 30'ernes USA, der bruger man dårligt blod som en samlebetegnelse for alt muligt. Mentale problemer, kronisk træthed, sygdomme, alt muligt. Så i virkeligheden kan det betyde hvad som helst. Og så lokker de også med gratis behandling til en ludfattig landbefolkning. Og de behandler dem faktisk. Godt nok med en salve med kviksøl. Men det troede de altså var en god behandling dengang. De giver deltagerne kviksølsalve og instruerer dem i at smøre sig ind i det morgen og aften. Så ja, bevares, de giver deltagerne gift, men de gør det, fordi de tror, det er den bedste behandling. Efter kort tid, så løber projektet tør for penge. Tungmetalsalve er åbenbart ret pricey, så der er ikke moneter til at tilbyde det længere. Og nu skal du møde to gutter, som er centrale for historien om Toschikis syfællig studiet. Talia Farrow Clark og Raymond Wunderlærer. Clark og Wunderlærer. Og de ser præcis ud, som du forestiller dig lige nu. Middelaldernes selvgode mænd, der er i gang med deres lille eksperiment i en højere sagstjeneste. Men hvis ret skal være ret, så står de faktisk i lidt af en kattepine, for der er ikke flere penge. Og så får de en god idé. I stedet for at lade alt den gode videnskabelige data og forskningsmulighederne gå tabt, så beslutter de sig for at fortsætte eksperimentet. Og overvåge deltagerne, for på den måde at se, hvad ubehandlet syfilis gør ved kroppen og så måske genoptage behandlingen, hvis projektet skulle modtage nye midler. En slags grotesk forestilling om win-win, fordi man antager, at de her landarbejdere ikke har nogen mulighed i verden for at skaffe behandling mod deres sygdom, selv hvis man fortæller dem, at de har den. Og det bringer os videre til sagens kerne i dag. For hele ideen til syfilistudiet, den kommer ud af en af vores gamle kendinge. Eugenik, eller racehygiejne, som det også mundret bliver kaldt. Jeg kalder det en gammel kending, fordi vi har talt om den her i podcasten. Både i afsnittet om det hvide snit og senest, der er dykket ned i historien om tvillingestudier. Så hvis den slags er noget for dig, så kan jeg anbefale de to afsnit. Men bliv lige hængende her lidt endnu og høre med. Så kan du altid høre de to andre bagefter. De løber ingen steder. Og sagens kerne i dag er, at hele eksperimentet i første omgang bliver designet for at forsøge at bevise en racistisk antagelse. På det her tidspunkt er det en ret fremtrædende idé om syfilis, at det påvirker hvide personer mere og anderledes. Basalt set så går teorien ud på, at syfilis angriber hjernen hos hvide personer og nervesystemet hos sorte personer, fordi hvide personer har en mere veludviklet hjerne, som sygdommen så bedre kan angribe. Og jeg ved godt, at det her lyder helt vanvittigt racistisk, men jeg advarede dig også helt i starten om, at det er der temmelig meget af i det her afsnit. Det er så, jeg har helt ondt i maven over det, når jeg ser på det med 20 -21 øjne. Men vores to ledende læger, Clark og Vondelære, beslutter sig for at fortsætte observationerne og studiet af de her landarbejdere for at bevise endegyldigt, at der ikke forekommer neurosyfilis, det kalder man det, når syfilis angriber hjernen, hos sorte personer. Fordi sorte personers hjerne er mindre udviklet. Og de retfærdiggør det på en ret ejendommelig måde. Som vi tit ser det i historien, når læger gerne vil lave forsøg, hvor de ikke helt har etikken med. Clark og Vondelære argumenterer nemlig for, at patienterne ikke ville søge behandling, uanset om de så fik at vide, at de havde syfilis. Her er et uddrag fra Clarks materiale. The state of affairs is due to the relatively low intelligence of the negro population, depressed economic conditions and the very common promiscuous sex-relations of this population group. These relations do not only contribute to the spread of syphilis, but also contribute to the prevailing indifference with regard to treatment. Så ikke alene hviler det her studie på nogle ret vilde antagelser om, at sorte menneskers hjerne er mindre udviklet. De retfærdiggør det også med, at de er for dumme og indifferente til at søge behandling, selv hvis de vidste, at de var syge. Og med det, så fortsætter studiet. I 1933 bliver det forlænget med 6 måneder. Og de arbejder på at bevise, at syfilis ikke påvirker hjernen hos sorte mennesker. Så på mange måder har de det faktisk fint med, at de ikke længere behøver at tilbyde forsøgspersonerne behandling og de begynder igen at rekruttere flere deltagere med deres flyers om dårligt blod. De leder primært efter personer med latent syfilis og helst personer, der har haft det i mere end fem år. Men de fortæller stadig ingen af deltagerne, at de har sygdommen. Man er faktisk ikke engang helt sikker på præcis, hvor mange deltagere der er i studiet, men det estimeres at det er omkring 600, og at omkring 200 af dem er i kontrolgruppen. Og i hele studiets levetid får de her mænd i omegnen af 1000 børn, og fordi data fra dengang ikke er super veludbygget, så ved vi faktisk ikke noget om, hvor mange af de børn, der blev født med syfilis eller døde af det i deres første leveår. Men vi ved, at det er en risiko, når man har medfødt syfilis. Og på det her tidspunkt går studiet ind i en ny fase. Ud til alle deltagerne sendes et brev, som jeg her læser op for dig. Mason County Health Department Dear Sir, some time ago you were given a thorough examination, and since that time we hope that you have gotten a great deal of treatment for bad blood. You will now be given your last chance to get a second examination. This examination is a very special one. And after it finishes, you'll be given a special treatment if it is believed you were in a condition to stand it. Remember, this is your last chance for special free treatment. Sidste linje er skrevet med vasaler. Og det som er brevets formål, det er for alle deltagerne til at komme ind og få lavet en rygmavsprøve. Og nu er jeg ikke læge, men jeg ved tilfældigvis, at det er en sindssygt smertefuld ting at få foretaget. Og det eneste egentlige formål med den er at afgøre, om forsøgspersonerne har neurocyfilis. For det kan man afgøre med rygmag. Men det har intet formål for forsøgspersonerne, for de bliver ikke tilbudt behandling, uanset. Og så understreger det også studiets løgnagtige fundament. For de lokker med behandling. De fortæller forsøgspersonerne, at de bliver behandlet for deres dårlige blod. Og på den måde kan blodprøver, rygmarveprøver, smerter og ubehag retfærdiggøres. Samtidig udskriver man aspirin til personerne, som kun tidligere i meget begrænset omfang har fået nogen som helst form for medicinsk behandling. Og de føler derfor, at de modtager kompetent medicinsk behandling, fordi de får smertestillende og generelt har det bedre. De er dybest set bundet ind i et spind af løgne på det her tidspunkt. Og i slutningen af de seks måneders forlængelse, mens Clark og Vondelærer er ved at pakke deres happengud, så kommer de til at tænke på noget. Nu hvor de alligevel har al den her dejlige data om patienter så ville det da næsten være ærgerligt bare at pakke sammen og efterlade det hele. I en korrespondance mellem Clark og Vondelærer skriver Von lære. vi står jo faktisk med ganske mange cases, som ikke har modtaget andet end kviksølv for deres syfilis. I moderne forstand er de jo nærmest at regne for ubehandlet. Og hvis vi fulgte dem over en periode på, lad os sige, 5-10 år, så kunne vi opdage mange spændende fakta om fremskreden og ubehandlet syfilis. Og sådan ligger skimen til den næste fase af forsøget. Nu har vi først behandlet forsøgspersonerne, dernæst fortsat prøver på dem, mens vi gav dem aspirin som en slags forestillet behandling, og endelig beslutter de to ledende læger at fortsætte observationerne, og ikke lige fortælle personerne, hvad det egentlig er, de fejler. Og når man tænker over det, så er det ret paradoxalt det her. For i lang tid, så har man slet ikke nogen kur mod syfilis. Så vi har ikke rigtig behov for et studie af konsekvenserne ved ubehandlet syfilis. Det har vi allerede. Data for ubehandlet syfilis findes. For i årtier var der ikke nogen behandling mod sygdommen, så man har frit kunnet observere konsekvenserne af det. Hele verdens tilfælde har gennem det meste af historien været et stort studie i ubehandlet syfilis. Vores to læger er virkelig været direkte ned i soppedasen af moralsk forfald, ned ad etikkens trappetrin, om man vil. Jeg ved, at en normal indvending mod kritik af studiet er, at det er udført i en helt anden tid, at konteksten var en anden. Og det er også rigtigt. Samfundet var stadig domineret af galopperende og åbenlyst racisme. Der er ingen officielle etiske retningslinjer for videnskab. Informeret samtykke bliver først indført i medicinsk behandling i USA i 1957. Og det er da også alt sammen rigtigt nok. Men hvis det var et eksperiment, der var blevet lavet på en, du kendte, så ville du være frestødt af det. På sådan en helt basal mavefornemmelsesniveau, så er det altså bare forkert, og lade som om, at vi behandler for en sygdom. Men i virkeligheden så lyver vi om det, og vi udsætter også de stakkels testpersoner for smertefulde indgreb, som ikke gavner dem på nogen måde, mens vi smiler og lader os om, at det er en del af behandlingen. Vi ser det hele tiden med eksperimenter og forsøg, som en majoritet laver eller begår mod en minoritet. De bliver forsvaret, nogle gange helt frem til nutiden, med gode intentioner. Men det er vigtigt at være bevidst om, at gode intentioner og frygtelige konsekvenser ikke er gensidigt udelukkende. Og det betyder ikke, at der ikke er noget at lære. At nogen ikke beholde sig ansvarlige. Det her eksperiment fortsætter langt op i 50'erne. Altså efter verden i sin kollektiv bevidsthed har fået indskrevet de frygtelige ting, der sker, når etik bliver til sidesat i medicinsk forskning. Det her er efter de grusomme forsøg i koncentrationslejrene. Vi er blevet klogere. Og der er alligevel ingen alarmklokker, der ringer. Jeg fandt et interview med en af de forskere, der arbejdede på projektet, hvor en forfatter spørger ham om netop det. Han spørger ham, om ikke ham og de øvrige forskere skulle have genovervejede studiet i lyset af alle afsløringerne efter 2. verdenskrig. Og det, han svarer, er ret bemærkelsesværdigt, for han er sådan, Jamen, dem, der gjorde alt det, de var jo nazister. Og sådan kan det altså gå til, at den gode sags bliver fuldstændig overskyggende for, hvad det egentlig er, der foregår. Men vores to læger beslutter sig altså for at søge om at få projektet forlænget, så de kan fortsætte med at følge og observere forsøgspersonerne. Og det her, det bliver helt absurd modbydt. For når det, man interesserer sig for, er konsekvenserne af ubehandlet syfilis, så bliver forsøgspersonerne først rigtig interessante, når de er døde og kan obduceres. Så sidste fase af det her studie kommer i sin essens til at handle om at holde øje med forsøgspersonerne indtil de dør. I materialet fra forsøget har jeg fundet et sted, hvor en af forsøgsdesignerne kalder forsøgspersonerne kadavere, der er blevet identificeret, mens de stadig er i live. Og det er det, som Clark og Vondelære er interesseret i nu. Mændenes kroppe efter de dør. For at få kapaciteten til at følge de her mænd, og til at obducere dem efter de dør, så søger Clark og lærer om at få Toskiki Institute med som partner. Og det får de. Og uden at gå for meget i detaljerne om det, så er det lidt paradoksalt, fordi Toskiki Institute er en mest en del sort institution på det her tidspunkt, dedikeret til at forbedre forholdene for sorte mennesker i området. Men de er samtidig støttet og primært finansieret af hvide filantroper, så de balancerer hele tiden på en knivsæk i forhold til at holde alle glade. Så de ender med at indvilje i at indgå som partner i projektet. Noget af det, der giver mig myrkryb ved det her, er, at det er en eksplicit overvejelse i forskningsteamet, at de har brug for at få en partner med, der repræsenterer sorte mennesker, hvis de vil have, at den sorte landbefolkning skal stole nok på det til at deltage. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, ja, fordi de ikke stoler på hvide videnskabsfolk. Og det er netop projekter som jeres, der gør, at de ikke stoler på jer. I er ikke til at stole på for pokker. Der er altså noget bizart ved videnskabsfolk, der er sådan, sorte mennesker stoler ikke på autoriteter. De er skeptiske over for videnskab. Tror der pokker, når autoriteter og videnskab forsøg som jeres sammen? Der jeg undersøgte det her, faldt jeg over Vanessa Northington Gamble, som er medicinalhistoriker, og hun siger det på en ret interessant måde. We usually frame this as a crisis of distrust, rather than a crisis of trustworthiness. The distrust is pretty understandable reaction to what the medical system has done. And så so it's always framed as like, why don't these people trust the medical system, and not why has the medical system failed? Og nu kan du måske huske, at jeg i starten forklarede, at det er en udbredt misforståelse, at man inficerede forsøgstiltagne med syfilis. Det gjorde man ikke, det har vi allerede etableret med en af de læger, der arbejdede på forsøget i Guatemala, hvor man faktisk inficerede personer med syfilis, John C. Kotler han kommer også til at spille en rolle i Toskiki-studiet. Og i øvrigt, hvis du tænker, hvad er det for et studie i Guatemala, og hvorfor fortæller du ikke noget mere om det, så er det faktisk en helt anden historie. Og man kan ikke sådan blande historier sammen. Men måske, hvis du er heldig og lidt tålmodig, så kan du høre mere om det i næste uge. Men John C. Kotler er interessant, fordi han nærmest bliver rejsende i etisk problematiske syfælige studier. Og det fortæller også noget om den selvopfattelse, som de her videnskabsfolk har haft. For de har virkelig været overbeviste om, at de arbejder i den gode sags tjeneste. Man ser det mange steder i materialet fra dengang, at de opfatter sig selv som generaler i en krig mod sygdommen. Og du kan ikke se det, men jeg sætter citationstegn omkring krig. Men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor jeg gør det. For det er ikke noget, der er hverken unikt eller nyt. At sprog for krig bliver brugt som sprog for sydom. Faktisk er det også noget, jeg har talt om før. I mit allerførste podcastafsnit. Der taler jeg om Münchhausen by internet, og hvis du ikke lader dig skræmme af, at jeg helt klart har begynder at vanskeligheder i det afsnit, så kan du høre det, hvis du gerne vil finde ud af, hvad krigsretorik i sundhed har med kraftblokker og Münchhausen at gøre. Men selvom det ikke er hverken nyt eller unikt, så har det den uheldige konsekvens, at de her læger kommer til at anskue forsøgspersonerne som infanteri, og tab af deres liv som et forventelig og uundgåeligt del af krigen. Og det har faktisk også nogle uheldige konsekvenser for vores forsøgspersoner, den anden krig slutter. For i 1945, da penicillin bliver gjort bredt tilgængelig, i så ved udstrækning, at der er projekter, hvor mobile sundhedsenheder kører rundt i Alabama og tilbyder indsprøjtninger til i det store hele tilfældige personer. Der bliver der gjort en helt ekstraordinær indsats for, at de her mænd i Toskikestudiet ikke bliver tilbudt penicillin. Og det her er noget, der har rumstet i mit hoved, lige siden jeg begyndte på at undersøge det her. Nu har vi en kur mod syfilis. Penicillin behandler sygdommen. Hvad i alverden skulle så være idéen med at blive ved med at studere sygdommen? Hvorfor? Nu kan vi bare behandle den, så er viden om, hvordan den udvikler sig, hvis den er ubehandlet vel. Overflødig. Jeg har taget et lille citat med fra en af forskerne i studiet, hvor han siger, If we treat the men now, syphilis will go away with all its secrets withheld from us. Og man kan ikke lade være med at tænke, og hvad så? Hvad er der egentlig gået tabt? Det er en virkelig vild mentalitet. Men det er også noget, vi ser ret ofte, når videnskabsfolk er i gang med noget, der bare ikke er helt etisk forsvarligt. Så det er sådan, at det er en enestående mulighed. Vi får aldrig muligheden for at lave et lignende studie igen. Men det er bare ikke godt nok. Mange ting er en enestående mulighed. Det er ikke nok til at retfærdiggøre, at det bør gøres. En, som deler det her synspunkt, er Susan Riverby. Og hvis du kun husker et navn fra dagens afsnit, så synes jeg, det skal være hende. For hun er pragtfuld. Hun har skrevet flere bøger om og forsket i Toskikistudiet, og så stod hun bag afsløringen af studiet i Guatemala. Hun holder 100, og hun har gjort det til en mission at slå fast, og understrege, hvor uendeligt lidt Toskikistudiet bidrog til den videnskabelige indsigt i syfilis. Både fordi den viden, de ledte efter, langtidseffekterne af syfilisinfektion, bliver overflødig gjort af penicillin, men også fordi de var helt uendeligt usystematiske og faktisk decideret tjuskede i deres dataindsamling. Allerede i 1948 har de mistet kontakt til en fjerdedel af mændene i studiet, og de har kontinuerligt rekrutteret flere ind. Der er ingen ægte kontrol med noget som helst. Og selv studiets centrale formål er kompromitteret. De studerer ubehandlet syfilis, men de har ikke nogen måde at sikre, at forsøgspersonerne ikke har fået behandling andre steder fra. I slutningen af 40'erne og starten af 50'erne er penicillin en almindelig behandling for alt muligt. Personerne i studiet kan få fået det udleveret for alle mulige sygdomme. I 1952 estimeredes det, at 30% af personerne havde modtaget penicillin i en eller anden dosis på et eller andet tidspunkt. En anden praksis, som man som videnskabeligt interesseret kun kan ryste på hovedet over, er, at når personer i kontrolgruppen tester positiv for syfilis, så flytter man dem bare over i den anden gruppe. Sådan, så vi flere forsøgspersoner. Der er en uhyggelig lemfældig omgang med videnskabelig praksis her. Særligt taget i betragtning, hvor store, menneskelige ofre, der bliver bragt for, at studiet kan gennemføres. Da resultaterne af studiet begynder at blive udgivet, for det bliver udgivet, 13 videnskabelige artikler i forskellige medicinske tidsskrifter kommer der ud af projektet, så er der et ret interessant sprogvalg. En af de artikler, jeg har fundet, den hedder Untreated Syphilis in the Male Negro, og det bliver den ved med at hedde, selv efter penicillinen bliver tilgængelig. I den artikel beskrives forsøgspersonerne som frivillige. Man skriver ikke, at man ikke har fortalt dem, at de er syge. Så et eller andet må forskerne vel have tænkt om det. Ellers har de nok bare skrevet det. Og det er det, jeg synes er værd at bemærke. Det her studie bryder altså med den etiske forståelse dengang. Det er ikke bare et spørgsmål om noget, der med tiden er kommet til at klinge lidt hult. De vidste godt, at det, de gjorde, var etisk problematisk. Noget af det mest deprimerende ved de her artikler er deres resultater. Det, de når frem til. Deres primære videnskabelige fund er, at personer med ubehandlet syfilis ikke lever lige så længe som personer, der ikke har syfilis. I gennemsnit 20% kortere. Revolutionerende. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de her forskere hopper og springer for at bevare studiets integritet, når der ikke er nogen integritet at bevare. Vi har hverken etik eller god videnskab her. Vi har bare et grotesk magtværk. Og det, som du nok har ventet på, det kommer vi til nu. For hvordan bliver det her opdaget? Og igen, opdaget skal altså tages med et grænsalt, det her. For det er opdaget, der er udgivet artikler. Og det er faktisk med udgangspunkt i de offentlige artikler, at vi har flere forskellige whistleblower-forsøg. Der er først et par stykker, som ikke har nogen succes. De bliver simpelthen ikke taget alvorligt. De er for konspiratoriske. er for svært at tro på, at der eksisterer et studie, hvor man lyver for deltagerne og undlader at behandle dem, for at undersøge, hvad en sygdom, som vi sagtens kan behandle, gør ved kroppen, når den er ubehandlet. Men i 1965 sker der noget. Her har vi en ung læge. Han hedder Peter Buxton, og han er 28 år gammel, og så er han en slags herre-penselin. Penselin-manden. Han har gjort det til sin mission at opspore folk med syfilis og tilbyde dem penselinbehandling. Og en dag så kommer han tilfældigt forbi et par kolleger, der står og taler om en læge i Mason County, Alabama, der har fået en røffel for at give en syfilispatient penselin. Det fanger Peters interesse, for han knokler virkelig for at få den her behandling ud til patienter. Så han spørger sine kollegaer, hvad pokker det er for noget og de henviser ham til de artikler, der er udgivet, forklarer, at det er et studie, der undersøger ubehandlet syfilis og siger, at det ligger frit tilgængeligt. Han kan bare læse om det. Og det gør Peter. Han læser alt, hvad han kan finde. Og han noterer så godt, at der står, at forsøgspersonerne er frivillige. Men den køber han simpelthen ikke. Han går til sin chef med sin bekymring. Men chefen fejrer ham af med en henvisning til, at der står i litteraturen, at der er tale om frivillige. Men Peter, han er helt sikker på, at der ikke er frivillige forsøgspersoner i et studie af en sygdom, der er potentielt dødelig, men som kan behandles. Så han skriver til den ansvarshavende læge for kønssygdomme med sin bekymring. Han bliver igen fadet Men vores ven Peter, han er ikke sådan en type, der lige giver op. Han siger sit job op for at læse jura, og da han opdager et nyt window of opportunity, så slår han til. Tre år efter, at han første gang bliver opmærksom på det her, i 1968, sker der noget skældsættende. Den historiekyndige har måske allerede regnet det ud. Martin Luther King bliver skudt, og så nogle racistiske eksperimenter, de har ikke helt så meget samtidsmedvind, som de har haft. Så Peter, han prøver igen. Han skriver til den ansvarshævende læge for kønssygdomme, men med et helt andet argument den her gang. I stedet for det moralske, vi har pligt til at behandle de her mænd, så skriver han, The group of participants is a negro. This in is and to wild misinterpretation. Og han fortsætter. It also the of negro have long been used for and cases in wards of Så han argumenterer for at studiet måske kan få uheldige politiske konsekvenser. Og det er faktisk ikke helt tydeligt om det er en strategi han vælger, fordi han er overbevist om at det er den bedste strategi for at få myndighederne til at lytte, eller om han selv er enig i retorikken. Det kan jeg ikke finde dokumentation for, men hvorom alting er, så kommer der her for første gang lidt skub i tingene. Der bliver afholdt et møde med ledende embedsmænd og læger, hvor det bliver diskuteret, om studiet kan fortsætte. Og så sker der ingenting. Og det er her, hvor mit forhold til vores mand Peter Boxson bliver så næsten fangirl -agtigt. For det lader til, at han bliver ved med at tale om det her til alle, der gider lytte. Desværre er der bare ikke så mange, der gider lytte. Og det kender man godt, hvis man er en nørd. Nogle gange bliver man helt fikseret på noget, og så bliver ens omgivelser træt af en. De siger, hold nu op, jeg overgår ikke at høre mere. Skal du ikke snart hjem? Men Peter, han bliver ved. Og tre år senere, i 1972, der finder han en, der gider at lytte. Da han fortæller journalist Edith Leder om sagen, så bliver hun alligevel lidt interesseret. Så hun spørger ham, som journalister gør, kan du dokumentere det her? Og Peter, han griner lidt. For det kan han. Det hele ligger frit tilgængeligt. Det er ikke en konspiration det her. Det er et offentligt studie. Så Edith hun tager sin nye viden tilbage til redaktionen på Associated Press, hvor Jean Heller får ansvaret for at skrive artiklen, og de bringer den den 26. juli 1972. Og det bliver endelig enden på studiet. Men selv i artiklen og håndteringen af sagen, er der et underligt mangel på fokus på det rasemæssige aspekt af det her. Det går lynhurtigt med at frame det som et spørgsmål om etik generelt, og ikke et spørgsmål om racisme, selvom det er åbenlyst, at begge faktorer er på spil. Jeg ved godt, at det er vigtigt ikke at dømme fortidens forbrydelser med nutidens moral. Men selv i datidens kontekst, og særligt med viden om den racisme, der gennemsyrer Alabama i 30'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne, så det er det altså en fejl ikke at anerkende, at race spillede en central og problematisk rolle i det her studie. I 1974 udbetaler den amerikanske regering 10 millioner dollars i erstatning til overlevende og efterkommere. Og de efterkommere, der har fået syfilis som et resultat af studiet, bliver givet livslang medicinsk behandling. Og hvis du spørger mig, så er det vigtigste at lære fra sådan noget her altid at spørge om, hvad gode intentioner dækker over. Nogle af de værste ting i historien er sket med gode intentioner. Så det er vigtigt at være opmærksom, når nogen forsvarer deres handlinger med deres egne intentioner. Det var 18 afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så send det til en ven, der er ligesom morbidt interesseret som dig. Tak for nu.
0: Du lytter til Radio 4. Som sagt, før det her afsnit, jamen, så har jeg faktisk hele to episoder klar til dig fra den her podcast, Frygteligt Fascinerende, som er lavet af verden, Maria Kudal. Her er du fyldt i dette lidt længere afsnit, som handlede om de her toskaki studier som dykker ned i syfilis, Og i løbet af den her episode, der omtalte Maria også nogle andre studier, som hun ved en senere lejlighed ville dykke ned i. Og den scene lejlighed, jamen, den er faktisk til stede nu, for vi skal høre et afsnit fra Maria Kudal igen, denne gang i et kort fortalt format, hvor du får frygteligt fascinerende i en lidt mere samkogt øh, version. Det er nemlig neddykket i et andet studie omkring syfalis, og øh, jamen, den historie får du lige her.
4: Du lytter til frygteligt fascinerende. Som du måske kan huske, så lovede jeg noget i sidste uges afsnit. Og her i frygteligt fascinerende podcast, der holder jeg altid, hvad jeg lover. Næsten i hvert fald. I dag gør jeg. For i dag skal vi til Guatemala. Og vi skal tale om noget, der ligger i forlængelse af sidste uges afsnit om Toskiki syfilistudiet. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så synes jeg, du skal høre det først. Men du kan også bare lytte videre her. Det bestemmer du selv. Det er dig, der er lytteren. Men i dag skal vi altså til Guatemala. Og det skal vi, fordi der i 1940'erne blev lavet et eksperiment. Et eksperiment, som USA står for. Og vi bliver i temaet fra sidst, for det skal igen handle om de overgreb, som en overmagt kan begå mod en minoritet, når de selv tror på, at de handler i en højere sags tjeneste. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i syfiliseksperimentet eksperimentet fra Guatemala. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Fra 1946 til 1948 studerer amerikanske forskere mere end 5.000 mennesker med syfilis i Guatemala. Det drejer sig primært om fængselsindsatte, sexarbejdere og psykisk syge. Og mere end en fjerdedel af dem bliver bevidst inficeret med syfilis. For at løse et problem med kønssygdomme blandt soldater under 2. verdenskrig, bliver forskere interesseret i at finde en effektiv strategi til at forhindre smitte med sygdomme som syfilis. Den første ægte virkningsfulde strategi opstår i begyndelsen af 1940'erne, da forskere opdager, at penicillin kan fjerne symptomer på syfilis inden for få dage. Det amerikanske militær begynder hurtigt at bruge penicillinen som et middel til behandling mod syfilis men der er stadig tvivl, om penicillin giver langvarig beskyttelse, og om det kan bruges på lignende måde til andre kønssygdomme. Samtidig er der stadig en begrænset adgang til penicillin, og forskere er interesseret i at finde ud af, om andre midler kan bruges i stedet. Så hvad gør den gode forsker så? Jeg er glad for, at du spørger, for han kigger i sine forskerbøger og finder et andet eksperiment. hårdt fængselseksperimentet et eksperiment, som blev lavet på fanger i Tera Hort i Indiana i 1943 og 1944. Og der har de faktisk husket noget meget centralt. Samtykke. Yes, man. Men den del vælger de altså ikke at tage med videre til Guatemala-studiet. Tera Hort-eksperimentet var lavet for at teste forskellige forebyggende strategier mod kønssygdomme. Men det havde svært ved at etablere infektionen hos forsøgspersonerne. Derfor udgør testningen af forskellige podningsmetoder for gonoré og syfilis en stor del af Guatemala-eksperimenterne. Blandt de mest kontroversielle metoder i studiet var normal eksponering, hvor seks arbejdere, der var inficeret med syfilis, blev brugt til at overføre sygdommen til intetanende fanger uden deres samtykke. Det meste af det diagnostiske arbejde blev udført på et hospital med 300 senge i Guatemala City, som er bygget specielt til undersøgelsen. Byen bliver valgt, fordi den har en stor population af fængselsindsatte og andre potentielle testpersoner. Ledende forsker på projektet er John C. Kotler. Og hvis du synes, det lyder bekendt, så er det måske, fordi du allerede har hørt afsnittet fra sidste uge om Tuskige-studiet. For han arbejder også på det. Han er en slags rejsende i uetiske syfilis-studier. Kotler og hans kollegaer arbejder med lokale læger og får adgang til alt muligt. Lokale lægepraksiser, offentlige hospitaler, psykiatriske hospitaler og børnehjem. Omkring 1300 soldater, fængselsindsatte, sexarbejdere og psykiatriske patienter i alderen 10-72 år blev bevidst inficeret med kønssygdomme under undersøgelsen. Sygefilis eksponering skete ved podning af livmorhalsen hos sexarbejdere gennem injektion eller direkte seksuel kontakt med inficerede sexarbejdere og fængselsindsatte. Men også gennem mere groteske metoder som inokulering, indsættelse af en nål på bagsiden af kraniet for at få adgang til rygmavsvæske eller oral indtagelse hos psykisk syge patienter. Hovedopgaven i forskningen bestod i at indsamle blod- og prøver for at påvise infektion hos forsøgsdeltagerne. Mere end 5.000 personer blev udsat for prøver. Prøveindsamlingen havde til formål at forfine fine diagnostiske teknikker til at identificere kønssygdomme, og den fortsatte helt frem til 1953. For at skabe goodwill omkring sin undersøgelse og forhåbentlig opretholde sin tilladelse fra den guatemalske regering, starter Kotler et behandlingsprogram for kønssygdomme. Det estimeres, at omkring 800 personer modtog behandling under programmet. Mere end 650 af de personer havde forskerne selv inficeret med den sygdom, de blev behandlet for. Det var lidt om sygfældig i Guatemala. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og af mig. Jeg hedder Maria.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var aftenens... Anden podcast episode fra Maria Kudal, denne gang i et kort fortalt format, men inden der fik du altså så et lidt længere afsnit, som Maria også kan præstere i hendes podcast Frygteligt Fascinerende. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, som er programmet her på Radio 4, der præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. Alle sammen podcast, som du kan finde flere afsnit fra inde på din foretrukne tjeneste Det gælder selvfølgelig også frygteligt fascinerende. Det gælder sjovt nok også God Stil, som er den næste podcast, vi skal have fat i. Den består af Mathias, Maria og Jacob Nyborg Andreasen, og den byder på noget helt andet end frygteligt fascinerende. Det er tre søskende, som øh, dykker ned i nogle gamle skolestile og historier, hvor der både er plads til humor og dejlig søskende kærlighed og drillerier. Stilene de kommer fra de tre søskne selv, og så også fra nogle lyttere af podcasten her. Og i aften der er det Mathias' stil bruderkærlighed, vi skal høre på, som øh, selvfølgelig også byder på øh, nogle øh, søskende relationer, som øh, vi måske godt kan genkende. Og så også nogle, øh, nogle medicinske termer, som jeg teasede for i starten af programmet her. Du får første del af aftenens afsnit fra God Stil lige her. Er det God Stil? Er det God Stil? Er det
1: God Stil? Det god stil? Stils lyttere, velkommen til. Det det nyeste nye afsnit. Afsprittet, afdukket, flat og klar til at blive leveret. Er vi startet? Velkommen til jer, min medværter. Jakob Nyborg og Maria Nyborg Andrikersen. Nogen,
2: der sidder over for mig, som hedder Jakob, har flødebojl i hele
1: hovedet. Jeg er fuld fuldt kropsoplevelse. Siden sidst, hvordan har I haft det? Godt? Jævnt. Nej, det er godt. Det
2: Ja, så det er godt. Vi har sammen set frem til det her. Det er øh, desserten ovenpå kransekagen, kan man sige. Kirsebær ovenpå desserten. Ja. Åh, topping, topping, det topping.
1: Og i dag er det øh
2: osten på nachos. Åh, på kirsebær. Langt ud bjerg en lur et lille skov.
1: Åh, der er lune nachos med mozzarella på
3: toppen.
2: Mozzarella på chips på chipsy oh ovnen. Det no. Det går altså med husket
3: opskrifter i gamle dage. Var det? Ja, det ved jeg ikke
2: Okay, lad os lige prøve den med lasagne. Pasta i bunden. bunden. Mange, ma Nej, ja, det, er, det er meget voldsomt. Ah, dej, pasta i fadet. Fadet i ovnen. Kød ovenpå på pasta. Tomatsovs på kødet.
3: Også på ligger, toppen. Myydret ligger langt i bunden.
2: Indimellem er der lidt morgen i sovsen. Kødet kød.
3: Nå, Shit,
1: Monet, Monet.
2: Béchamel Du <laughs> har spist den der béchamel Fadet oh, ligger langt I ovnen Åh,
1: tak for det I dag skal jeg læse min stil Det var den stil, meget det var sjovt God, lige
2: at afpå den teori Det var meget
1: fint faktisk Dagens stil er fra 2010 Ja 10. Jeg gik i øh, folkeskole Jeg gik i 9. her kan jeg se Så det må have været starten det var den, Wow, jeg har leveret den her den 26. november
2: 2010 Er vi ude i en terminsprøve Eventuelt
1: Nej, men godt ja, du spørger
2: Hvad for en gik du ind
1: Har, øh, du, lige, har du lige sagt jeg det gik en, ja. Wow, jeg kan faktisk se her hvad der skete den 28. november Det er det tættest jeg kan komme på noget øh, Der er øh, den 28. november, jeg har skrevet den to dage for enden
2: Ah, vi er i en årskavalkade nu
1: Ja, websitet Wikileaks påbegynder offentliggørelsen af 251.287 okay. dokumenter Sendt fra amerikanske diplomatiske repræsentation over hele verden til det amerikanske mm. udenrigsministerium. Offentliggørelsen af dokumenterne, hvor over 100.000 er stemplet, fortroligt udløser betydelig medieomtale. Mm. Det er også året, hvor at øh, den enbenede uh, tjetjenske mand øh, Bro, vil lave lyst... et uh, terrorangreb, og mm. øh, dynamitstængerne går af, øh, altså da han har, har den i hånden, ja, inden på, inden på der... et hotel, ind det ikke noget med 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 hotellet
3: inden på investererne. jo, jo. jo. Og så flygter han sig i Sankt Jørgen, eller sådan et eller andet.
1: Mm. Ja, nej, han, han flygter ned i øh, den der park. Øh, ja, Sankt Jørgen. Nej, han, Ørsted. Han, Ørsted, Ørsted, ja.
3: Sankt Jørgen.
2: <laughs> Sankt Jørgens Sø hedder
3: det. <laughs> Sankt Jørgen det. Manden. var
2: den, hvor ham fra pusher han øh, noget med nogle penge. Ja, ja. Og så var, smed han
3: al øh, sin... Øh, happen -good. Happen -good ud og Ja, det var det i Sankt Jørgens Sø, ikke? Det var den sydligste, jeg kan kunne sige det i Sankt Jørgen.
2: Det tror jeg. Jeg er ikke pebbeling, du ser i hvert fald.
3: Du ved det, fordi du engang har lavet det der for Copenhagen øh, Movie Business. Ej, jeg troede det lige, jeg kunne sidde og flotte Ja mig. Ja, ja, da, 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 da. Øh,
2: Det er rigtigt nok. Jeg lavede engang et filmisk løb rundt i København for Copenhagen Pigs. Desværre kan man ikke få billetter til det mere, for det var tilbage i 2012.
3: Kan man ikke se filmene? Jo, jeg, man kan godt se jeg det var rigtig, rigtig fint, og Maria havde lø løbt med for mm -hmm. at støtte min uh, søster, ja, og uh, Maria havde sagt, at det blev et lille løb på 3 km, tror mm -hmm. og vi endte med at løbe 11 km. Ja. Undervejs fik vi så været sprudt op i ballonken <laughs> med min jeg var halvfuld og havde løbet sikkert fire gange så meget, jeg egentlig wow. kunne. Ja, det var ret fint. Og ude på Langebro var der en eller anden fyr i oh. en tøj det som var, var klædt ud som reptilikus. Ja ja, 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 ja. Det var jo en par Jeg havde min, min ven Christian Åger med, hmm. som er to meter høj og var 150 kilo, og han fløj op <laughs> som en, den der reptilikus-person hoppede ud fra en eller anden ja.
2: Og hvis der er nogen, der ikke lige kender den reference, så er det den gamle danske film Reptilikus, hvor sådan et monster smadrer København, blandt andet Langebro. Så den her... Nå. 11 km lange løbetur gik rundt øh, til forskellige locations eller steder i København som har lagt location til diverse film. Ja. Og Langeborg var så en af dem. Så godt husket, jeg, det er derfra jeg ved St Jørnsø og Pusher
3: og Putoet ned i vand. Putoet i vand, St Jørnsø. Øh, og et ja. bindet på, øh, på mand.
2: Nå, men det her det her filmløb ja. skete jo ikke i 2010, Og så
1: skal så så Connie ja. Hedegaard udnævnes til en ny EU-kommissær for klima. Ja. Yeah. Okay. Så har vi øh, anden øh, hvid jul i Danmark. Oh. Øh, i Danmarka.
2: Hvor holdt vi juli 2010? Øh. Og oh, vi kan lige regne tilbage. Det er ikke så godt. til. hvert andet år er vi
3: på Sejerø? Og det er nu, og nu er det 20 mm -hmm. Så kan det så vi jo være sige, på at vi er i alle lige år.
2: Nå, så har vi været på Sejerø. Ja. Helt sikkert. Det, det der, vi har sikkert der været lavede
3: vi, øh, ved du hvad, vi lavede, øh, vi, vi kørte på, på skøjter på gadekader oh, og spillet for... ishockey oh. i 10? Yeah.
2: Fordi der var nice. uh, isninger
3: Ja yeah. Fedt Ja det var der så mm. yeah. Det er
2: meget sjældent Det gadekæret er frosset til Jeg,
1: jeg tror ikke jeg...
3: det er sket siden Jeg er engang råd igennem
2: Det er jo ikke sket Mens Mathias har været voksen
0: Nej
1: Heller ikke mens I har været voksne Nej, Nej. Så det
2: Ja Hvad lavede Jeg var
1: 27 Hva...
3: <laughs> Var du det? Var ikke det? Det må jeg have været
2: 2010 Det er 10 år siden 8 år siden
3: 10 10 Altså, når, du når, en anden, når du når den der fremskridte alder af. Ja, jeg er 35 eller 37. Jamen hvad er 37?
2: Du er 5 år ældre end mig, og jeg er noget andet. <laughs>
3: jeg får fra 83.
2: Vi kan ikke tale mere om din alder. Alt Ej. handler ikke om dig. Tror du, du er oh. verdens navle?
3: Nej, men du er 32.
2: Jeg taler ikke om det.
3: Så må der, så er jeg 37. Jo, jeg er 37.
2: Vi behøver ikke at bringe mig i spil. <laughs> øh, elegant, elegant. Øh, Jakob, hvad lavede du i 2010, udover at være 7-2 år gammel?
3: Jeg tror, jeg øh, læste på film og medievidenskab. What? Nogle fag Du har da ikke no, Nå, jeg tror, du havde nogle ja. Tilvælds Ja, jeg havde nogle mm.
2: Hvad må jeg lave? <laughs>
3: <laughs> oh, hvad lavede du, Maria? <laughs>
2: mm, Jamen, jeg kiggede jo nok på Jeg
3: mm. Og sad i noget rundkreds så...
2: Jeg tror da jeg læste et fag, der hedder performance design no. mm.
1: Hvad performer du af design?
2: Jamen, jeg performede diverse designs og designede diverse performances. <laughs> og videre fra den jo, jo, anekdote jo, jo. fra det virkelige liv.
1: Ja. Dagens stil. Øh, Men Mathis, du gik i 9. klasse her. Jeg gik i 9. klasse, her. Mm. Ja. Det var det sidste år på Rohamsskolen.
2: Spændende, spændende.
1: Ja. Lad os høre. Stilen hedder Broderkærlighed. Er det god stil? De var efter ham igen. Han har været deres bytte siden børnehaveklassen. Er det... Er det... Er det... Er det, er det, er det øh. <laughs> Det. Er det dig, der
2: har skrevet
3: den? Jeg er skrevet. Okay. Ja, det det, jeg, jeg har skrevet den, ja. Jeg er forfatter,
1: jeg er forfatter af bruderkærlighed.
3: Sådan.
2: Det er Nye. Mathias Nyberg-Andressens forfatterskab, ja. vi jo har åbnet. Vi yes. har åbnet et forfatterskab. Yes. Altså fik I den som et skab, man åbning? åbning?
3: Yes. Mm. Nej, først du sagde det. Yes. Mm.
1: De var efter ham igen. Han havde været deres bytte siden børnehaveklassen. Intet kunne hjælpe ham nu. Han var presset over i det yderste hjørne af skolegården, gemt væk i det store e brede skygger. Mm. Nu har vi da din de lille mæde. Jeg,
3: jeg ved ikke, hvorfor jeg spurgte dig, fordi det, det er en uh, klassisk uh, mathias Det De e-træs skygger. <laughs>
1: Men altså, kan I huske, at jeg for, på, noget, på et tidspunkt øh, skrev øh, under overfladen med ham, den svenske, den Daniel. skandinaviske ven, der kom ind? Ja. Jeg hedder Daniel, også
2: jeg kom fra Ytteborg.
1: Ham her, han, han blev tydeligvis også drillet i hvert fald. Ja jo, jo. Og det, det har jeg altså ikke selv oplevet, at jeg er blevet i folkeskolen, så jeg ved ikke, om jeg er
3: ligesom har.
2: Nej, men en god forfatter efterlader er jo ikke altid noget af sig selv.
3: Nej. No. Nej. så gør man. Jo, så lidt som muligt plejer man at sige. Mm. Ja. Nu har vi da
1: din lille mide. Var du ved at pisse i bukserne, siden du løb så hurtigt ud af klassen?
3: Nej, jeg skulle bare over til den etridsbrede skygge væk fra solen. <laughs> solen er min ven. <laughs>
1: Jeg kan se, at ormen ikke kunne holde det inde på os.
2: Ad? Han tissebukse?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har ikke gjort dig noget. Lad mig nu bare være. Vi skal nok lade dig gå, efter vi har haft det lidt skægt. Ikke også, drenge? Det var en god bøllestil. Jo, blev der brølet i kor. <laughs> I skolegården var det djungleloven, der galt. Det mente Rolf i hvert fald.
2: Det skrev du også i den der anden en. Her her skal kun djungleloven. <laughs> Gør <er> det? <laughs>
3: Når du vil lege med fængselsregler, kom med hen i den etridsbrede skygge, så skal jeg lære dig.
2: Når det her, det er bare en legeplads, der er dækket af sne, det er det smukkeste, jeg nogensinde har set.
3: Ja.
1: Kan det husk udse ja, ja. I huske det? er af hele verden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Samtidig havde han også udropet sig selv som junglens konge.
2: Åh, oh, det tager sådan. Altså
1: over indskolingen.
2: Ej, altså de går i hvad, anden klasse?
1: De fem klasser. Okay. hoppet på det uhjælpelige bytte Som en flok rovdyr gik det til angreb Med arme og ben, klør og tænder mm. De fortsatte Umænskelige umens Og utrættelige Der skulle lidt mirakel til for at stoppe denne grusomhed Nej.
2: Altså hvor gammel er man når man går i tredje klasse? Jamen, øh, er man ikke 10 eller sådan noget?
3: eller sådan noget Jo, det var ikke gammel
2: Hvor er gårvagten henne i det her? Gårdvagten er Nej, det er da Ude et eller noget. Det synes jeg er et moras at man ikke engang kan sende sin tredje klasse ud og lege i kvarteret ja. uden at fanden er løs i Ehm.
1: Ja. Skridt hørtes i baggrunden. Langsomt skridt. Blev til hurtige skridt. Det er gårdvægten. Hurtige skridt. Målvækten. Blev til målbevidst løb. Kan I så se at fjerne jer fra ham, uopdragende møgeunger? Det gav et sæt i børnene i denne ende af skolegården. De små bøller blev for byttet og kastet ned på asfalten skred væk herfra, brølede den ægte konge, mm. Byttet storebror var kommet ham til undsætning. Mm. Lige tid nok til at redde ham.
2: Bruder kærlighed. Rågdyerne
1: ved i borget. åndede lette op. En skønne dag vil det være mig, som redder dig, når du mindst venter det. Så skal jeg nok vise mit værd.
2: Øh, på en eller anden måde, det siger minder...
3: han, mens han ligger dernede. nede. <laughs> er ja, fuldstændig øh, ødelagt gennemtæsket af Djurgens konge. Det er
2: et, lidt uhyggeligt. Et otteårigt barn. Ja. En skønne dag, bruder. <laughs> Så vil det være mig, der kommer dig til Er det vil næste ren bruder, kærlighed. Nej, du
3: mens det venter det. Det minder mig om den der scene fra ride, hvor Lillebror kommer ud. Hej Heim, mor. Kommer den der voksne mand ud. Uh... Ej,
2: det er det jo kun fordi, du laver den samme stemme, som du altid gør, når du laver ham?
3: Uh, jo, men jeg kan godt lide... Uh... Både Mathias og jeg har jo mødt Susanne Hemmelblom Ja, ja.
2: ja, ja. ja det er Nej, jeg ved, hvad det minder mig om
3: Så man kan sige, at jeg har et indgående I med at snakke om det her et, Måske et lidt indgående forhold til ride. Det
2: minder mig Men Mathias har aldrig set Rydde
3: Jeg ja, har lidt Nej.
1: Nej.
2: Jeg har set
3: ret ja, meget man, af ride. Jo. Men jeg mm. kunne godt tænke mig at se det hele ja. Måske Rydde skal opleves med andre sanser end, øh, Måske man kan høre det genfortalt En podcast Af sin storbror Ja
2: Altså, brugt jeg lavet?
3: Ja. <laughs> Endda er det mig, der kommer til at vise dig i
1: <laughs> Når du mindst venter.
3: Øhm, det, du venter. <laughs> hvis, jeg, hvis jeg
2: bare må uh, sige, hvad det minder mig om hele det her, vi har søsat. Det minder mig lidt om uh, Løvens Konge, hvor de kigger ud over. Simpelthen en dag bliver alt det her dit.
1: Nå og ja, vent. og manken blæser ja, der i bøgetræens skygge. Og han
2: er lige blevet reddet fra skar eller et eller andet. Der er ja. Det er, der
1: er god, Ja, frygtelig film. Mm. Øh, eller så er der god Mm. Øh, med et fornøjet grin nussede storebruderen hurtigt sin lillebror i håret Og tog sig derefter straks til sit hoved Nej,
2: det er ligesom at se jer to
1: <laughs> ja. Ja. Ej,
2: hvor I også nusser i håret og...
1: He Ja, hele tiden mm -hmm. Du
2: pudser Jacobs pande
1: Jeg nusser dig i håret, når du <laughs> mindst venter det <laughs> Hvad er der galt? Er det de nye igen? Ja, det tror jeg desværre det er Jeg har haft kvalme hele dagen Samtidig på den måde, som vi,
3: vi Nå okay, ja. Jeg mangler lige popping. Ståborn tager sig til hovedet. Er det de nyere igen? <laughs> Æ,
2: vent lidt. Er det Ståborn, der har nyersvigt?
3: Ståborn har nyersvigt, og får ondt i hovedet, når han har ondt i Nej, vi ved ikke, om han er nyhedsvægt. Vi ved bare, at han der er noget med de nyere der. Jeg er.
2: har skrevet nyhedsvægt på ja, mit papir. Altså,
3: det, det er jo helt klart en, øh, altså sådan et kald for organdonation. Jeg skriver, <laughs> ja, jeg ja, det kunne faktisk godt være. Han hjælper ham selvfølgelig, fordi han giver ham en nyre.
2: Jeg skriver dialyse. Endelig
3: blev det min tur. <laughs> Står han der, fordi det er lige pleje og kæmpe sorg i <laughs> Du fik dem begge to.
2: Nej, <laughs> du har ret. Selvfølgelig er det en organhistorie. Ja. Ej, I har fået at vide Venner, vi mangler nogle organer i Danmark Prøv at Ej, skrive i, i take på Hvordan vi skal få fat i de organer Sådan er
4: det Præcis ja,
1: <laughs> Tilmeld jer
2: organregistret Jeg er
1: sikker på, at min lærer går ud og deler sin nyhed Med det samme efter det her
2: Ej, 100p Der er en lillebror her Han skal ofre en nyere Ellers så ender storebrorne i livslang dialyse Det er en konklusion Lad os finde noget af dem. Spændende af det Jeg har også skrevet piv Spørgsmålstegn. Hvorfor? Hvad må det betyde?
3: Det er øh, dreng eller piv. <laughs> det er det, jeg sige Og så skriver du det ned.
2: Nå ja, det er en længe historie. Mm. Piv, tøj, tror jeg det er. Ja,
3: det tror jeg er. det ikke i
1: dag, dig og mor skal på hospitalet? Jeg vil nemlig godt med. Altså, er det, der lige er sket med ham? Jeg synes Jeg at han er altså meget betinget som Altså, Lillebrun, nej. Jamen, det også
2: Nej, nej, nej. Vinder.
1: Jeg tager bare sted. Altså, jeg er og sønder sammen, Men, og prøvder... skal bruge to aksilkrykker ja. i hvert fald. Det er jo derfor, Men, han skal på betalt. Nej, det er det bror, der skal Altså, det store hey. broren,
3: Her er min armehullestak.
2: Lillebror ser den idé, jeg følger med på hospitalet, så han selv kan blive lappet sammen. Altså,
1: så er det jo ja. sådan to, lidt, uh... to fluer
2: med et smæk. To fluer med et smæk. Ja. Og en kryk.
3: <laughs> Axilkryk. Øh, Storebror nækkede kort.
2: Please mens... nævne en i den historie. <laughs> yeah.
1: <laughs> Storbroren nikkede kort, men stormede hurtigt ud på toilettet for endnu en gang at komme kvalmen til livs. Mm.
2: Mm. Har du researchet på, hvad det vil sige at have tror du? Mm. Tror du, man får kvalme?
1: Ja, det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Mm. Man tager sig til hovedet i hvert fald. Ved vi det. Ja.
2: Okay, hovedpine, kvalme, nyre.
1: Ja, og til lytterne: øh, Vi har ikke en medicinsk baggrund, så hvis I har de her øh, symptomer, så er det ikke fordi, I har nyresvigt.
2: Nej, det kan vi jo ikke. Undvise, anvise. Vi kan ikke, ja, vi kan ikke få en led i det i hvert fald.
1: <laughs> noget. Slow. Han kunne ikke fatte. Han havde virkelig hørt rigtigt. Efter tredje gang må ens ører vel have hørt korrekt. Mm. Men så betyder det jo, at han lige havde fået konstateret lupus-hjertekarsygdom. Oh, <laughs> okay, der er et andet, jeg har været inde Ja, helt klart.
2: <laughs> lupus-hjertekarsygdom. <laughs>
1: At, Nå, jeg tror det var jeg trodde, det var min underviser, der havde lavet et spørgsmålstegn ved det Det er et, øh, et spørgsmålstegn, jeg selv har lavet Hvilket gjorde, at begge hans nyer ikke fungerede som de skulle Jeg har stensikkert sikkert, hvad jeg Sønne skal høre
3: den næste sætning, der kommer Jeg, jeg glæder mig Kom med det. Maria sidder og googler lupus, Der er ikke noget, der hedder lupus Lupus, ja, det betyder ulv Der er altså et eller andet, der hedder det og det er store, så er der også noget, øh, ren, ene, så er noget Der er ikke noget der hedder
2: lupus hjertekarsygdom
3: Men det er også, hvorfor det er det en hjertekarsygdom Hvis den så er i den
2: Nu søger jeg på det Så står der følgesygdomme Har vi traditionelt ment opstået som aktiviteten I den autoimmune grundsygdom Men nu ser vi at patienter med for eksempel lupus oftere end andre har hjertekarsygdom Allerede inden de bliver diagnostiseret Okay så det er to sygdomme der hylder, øh. Jeg
1: har været dybt inde i sådan et øh, lægeleksikon
2: og, og
1: alligevel nået at skrive en god historie hmm. Eller nogen måske Lupus. Det store tab af æggevide stoffet oh,
2: <laughs> Albumin <laughs> lavede store væske op på Albumin
1: Prøv lige at høre det her Hvilket yes, gjorde at begge hans nye ikke fungerede som de skulle det store tab af æggevidestoffet, albumin, lavede store væskeophobninger i hans krop, samtidig med, at det også påvirkede hans stofskifte. Det her kan jeg lige sige med sammen. har jeg ingen ensom, hvad... hvad
2: <laughs> Lupus-nyersvigt. Nå? Nyersygdom. 30-40% af alle med lupus får nyere påvirkning, som følger af betændelse i nyerevævet. Nyrens filter bliver udsat, så proteinudskillelsen i urinen øges. Det er nok noget med æggevidestoffet. Øget udskillelse af protein i urin kan medføre væskeophobning og dermed hævelse først og fremmest i underben og fødder. Jeg kan ikke helt se, hvad det har okay. med nyer at gøre.
1: Jo, men nyer er også en del af kroppen.
2: Mm.
3: Det er rigtigt.
1: Det var i hvert fald, hvad lægen havde fortalt ham og hans mor.
2: Kronisk nyersvigt.
0: Mm. Ja, jamen se, der er, nogle, der er nogle, noget, der, der er der. Ja. Radio 4 taler med Danmark og altså med det medicinske på plads, så er det blevet en tid til en nyhedspause her på kanalen. Men i time 2 af aftenens program, der vender jeg selvfølgelig tilbage til god stil af Mathias, Maria og Jakob Nyborg Andreasen. Og også en episode fra nørdsnak en podcast lavet af Mads Nørgaard. Mit navn er Kasper Svends, og nu er det altså blevet en tid til nyhederne her på Radio 4, som denne aften kommer fra Radio 4's egen personlige læge.